1: Jelle Maasbach en Jochem Visser. De tijd van onbezorgdheid is voorbij voor jou als belegger... maar ook voor Wesley, want die staat nu luiers te verschonen. Ja,
0: gefeliciteerd, Wes. We zien het beschuitje
1: met muisjes tegemoet. En een tip, leg hem snel uit hoe een indexfonds
0: werkt... want dan is jouw rijk voordat hij volwassen is.
1: Het is vrijdag 26 januari, een week die Boeing snel wil vergeten... maar net voor het weekend nog even boos werd toegesproken... door een van zijn grote klanten, American Airlines.
2: In regard to Boeing, we need them to produce a quality product... We need them to hold true to their delivery expectations. And we need everybody at Boeing getting their act together.
1: Dan naar de man die al onze vragen beantwoordt vandaag: de pater van IRG Investment Office, Bob Homan. Goed
2: dat je er weer bent. Dankjewel. Leuk weer te zijn. Wat voor beursweek was het voor jou? Nou ja, volgens mij een hele goede beursweek. Hè? In de hele wereld, denk koers omhoog. Zelfs China, hè, die dit jaar heel fors achterbleef. Bij de rest, min 12 stond volgens mij, begin van deze week. Heeft een rit gemaakt van, wat is het, 6% in een week. Nou, hartstikke mooi.
0: Chipbeleggers liepen de afgelopen dagen, de Polonaise. Maar virus in het feestje te
1: vroeg. Intel zegt dat het eerste kwartaal niet rooskleurig wordt. En nog meer slecht nieuws. De eerste winstwaarschuwing van een Nederlands beursbedrijf. Dit cijferseizoen twijfelachtige eer is voor PostNL. De Post- en pakketbezorger dacht eerder nog aan een bruto winst van 100 tot 130 miljoen euro in 2023. Nou, Dat wordt een stuk minder. Ze denken nu aan 92 miljoen. PostNL zegt dat er veel minder pakketjes werden bezorgd. En dat doet pijn,
0: want ze hadden wel flink uitgegeven aan extra capaciteit. 26 februari komen de volledige kwartaalcijfers. En de eerste winstwaarschuwing dus, Bob. Verwacht jij dat er nog meer komt de komende weken aan winstwaarschuwingen?
2: Ja, eigenlijk wel, want je ziet sommige bedrijven echt hele goede cijfers leveren. Maar er zijn toch uh, ook uh, over de hele linie wel een paar bedrijven die uh, die echt tegenvallen. Uh, Dus het is wat meer verdeeld. Per saldo zijn net als bijna elk kwartaal de cijfers beter dan verwacht. Misschien per saldo juist wel extra uh, ten opzichte van vorige kwartalen. Maar er zitten een paar negatieve outliners ook bij. En daar komt dan post-NL. In in Amerika hebben we natuurlijk Tesla uh, gezien als uh, als grote. Maar er zijn nog wel meer en dan zullen er meer volgen ook
1: maken, Signify dan, daar ging weer de omzet omlaag, net als eerder. Het enige lichtpuntje, sorry, was dat de marges wel stegen... waar eerder nog over werd getwijfeld. Nou, dat is leuk voor beleggers, maar minder goed nieuws is er voor het personeel. Want Signify gaat ingrijpen.
0: Er gaan duizend mensen uit, verdeeld over dertig landen. Als jij de prijzen continu moet verlagen... Uh, van al die mooie lampjes die wij zo goedkoop willen hebben... dat betekent dus dat je ja, toch ook wat aan je kosten zou moeten doen... In totaal wil het bedrijf 200 miljoen euro bezuinigen.
1: Apple buigt voor de Europese Unie. De Amerikanen gaan flinke aanpassingen doen. Gaat hun veranderingen in besturingssystemen iOS... Te... App Store en zijn webbrowser op alle apparaten in de Europese Unie. Allemaal om te voldoen aan de strenge regels of in jargon de wet op digitale markten. In de praktijk betekent het dat ontwikkelaars meer vrijheid krijgen in de App Store.
0: En gebruikers van iPhones, iPads en Mac-PC's en laptops mogen zelf de voorkeur voor een webbrowser doorgeven. Dat is nu Safari, maar voortaan mag je dat lekker zelf bepalen.
1: En de Vb is helemaal klaar met het getreuzel van Ajax. De club liet een onderzoek instellen naar Sven Mislintad, de technisch directeur die eerder moest opstappen.
0: Mislintad heeft op het laatste moment met een zaakwaarnemerskantoor een speler binnengehaald. En dat zaakwaarnemerskantoor heeft ook aandelen in een bedrijf van hem. Is wel iets wat wellicht in strijd is met de regels die gelden voor werknemers van beursgenoteerde bedrijven. En dat is de Ajax. En daar zou misschien wat mee in problemen kunnen komen.
1: Ja, en er was door de club beloofd dat ze nu dan echt met de resultaten zouden komen. Nou, je raadt het al, die zijn nog steeds niet. En de VEB wil dus een
0: breed onderzoek bij de beursgenoteerde club... die volgens hen een sportieve en bestuurlijke crisis meemaakt... die gigantische proporties heeft aangenomen. Ja, toch pijnlijk voor ons Ajax-fans om dit weer te horen, Jelle. Zeg dat.
1: Terwijl alles en iedereen in de chipsector de Polonaise loopt... stelt een gevestigde naam teleur, Intel. Intel laat beleggers schrikken met de omzet en winstverwachting. De omzet die zij denken binnen te halen dit kwartaal ligt miljarden lager dan waarop analisten rekenen. En de winst die ligt ruim 60% lager dan de verwachting. Intel had een dominante positie op de chipmarkt, maar leverde de laatste tijd marktaandeel in. Ja, hoe kan die verwachting zo uit elkaar leggen, Bob? Dan gaat het toch wat mis.
2: Ja, ten eerste denk ik, ze doen niet mee met een nieuwe ontwikkeling. Het. Chips voor... Artificial Intelligence. Ja. Daar hebben ze nog geen goede chip voor. Zoals NVIDIA of ook AMD dat aan het, uh, aan het maken is. Dus ze zitten nog heel erg in. Nou ja, de PC's, uh, de laptops. Daar kom je denk ik. Hè, als je in een winkel staat. Staat er toch bijna overal Intel in mm-hmm. nee. Ja, Dat is geen groeimarkt. Hè. Dat is een markt die ja, af en toe is een, een goed jaartje heeft. Af en toe is een wat minder jaartje. Dus daar ga je niet aan verdienen. En ze hebben denk ik ook nog een hele grote foundry. Hè, dus uh, in massa produceren van chips. Wat alle andere chipfabrikanten eigenlijk uitbesteden aan TSMC. Die dat heel uh, efficiënt kan. Ja, dan leidt dus gewoon verlies op. Dus de, de roep ook van analisten is van... Neem nou afscheid van die foundry. Want dan bespaar je in ieder geval wat een verliespost. En dan kan je concentreren op het ontwikkelen van nieuwe chips. Ja, dat lijkt me ook ja, van de zijlijn. Hè? De beste ja. strategie. En ik zou er zelf ook pas weer in gaan beleggen. Als, als je... In ieder geval een aankondiging is, aankondiging is van ook een hele sterke uh, chip... Voor die toepassingen kent voor uh, kunstmatige intelligentie. Op
1: papier klinkt het natuurlijk uh, fantastisch. Maar ja, als ik jouw verhaal zo hoor... dan hoor ik heel veel investeringen die ermee gemoeid zijn. Heel veel geld dat ze moeten aantrekken. Is dat er?
2: Ja, dat, kijk, het is natuurlijk, uh, zoals jullie al zeiden... een heel gevestigde naam, een grote naam, heeft veel geld. Uh, dus ja, dat gaat wel. Uh, maar goed, het is... Moeilijker dan dan je denkt, denk ik. Er zijn maar een paar spelers die dat dat kunnen. En je zou toch verwachten dat ook Intel... dat uiteindelijk wel gaat lukken met al die mensen en en researchers die ze ze hebben. Maar voorlopig komt het er niet niet uit. Is het wel. Dus als je er geloof in hebt dat ze het redden... -hmm. het is wel een stuk goedkoper dan dan Nvidia of of AMD op op basis van koerswinst. Die betaal je gewoon twintig keer de winst voor. En dat lijkt als ze zo doorgaan, is dat ook echt zat... Uh, Maar als ze een een doorbraak vinden, dan uh, dan is het goedkoop. En ze verkopen
0: dus echt een vijfde minder chips aan datacenters ook. Dat is een hele verschuiving, want Nvidia die floreert daar juist. Dus wat doet Nvidia nou beter? Is dat nou puur
2: via uh, TSMC produceren of ligt het aan het hele design? Dat eerste, maar ook dat design. Ik denk dat Nvidia heeft, bij die grafische kaarten hadden ze het enorm in handen... toen met de opkomst van bitcoin. Dus al dat geld wat eruit kwam konden ze investeren in weer doorontwikkelen van technologie. Dus ja, uiteindelijk is het ook hier lijkt het een beetje de winner takes all. Hè? Omdat ze nu ook weer zoveel verkopen en zoveel winst maken... kunnen ze veel meer investeren in die ontwikkeling dan bijvoorbeeld een Intel kan. Dus het is best wel moeilijk om het, uh, om het in te halen. Dan ben je denk ik echt afhankelijk van nou ja, een beetje geluk hebben... met een, uh, een team van ontwikkelaars die net even slimmer is. Ja, dan moet je echt geluk hebben bijna.
0: Nou ja, we zagen wel uh, van goed nieuws van TSMC, goed nieuws van ASML. Gaan we het ook nog even over hebben? Verwacht jij dit
2: ja, la, later dit jaar ook herstel voor Intel? Vroeg ik mij af. Nou ja, op, eigenlijk wat ik zeggen pas bij een doorbraak, maar wel de chipcyclus, hè, ook gewoon gewone goedkope geheugenchips die is zo uitgebodemd. Hè. Je zag natuurlijk denk ik al een structurele groei van de vraag naar chips, waar bijvoorbeeld Nvidia enorm van profiteert. Maar de gewone geheugenchips die zaten eigenlijk in een neerwaartse cyclus. Mm-hmm. En daar zie je het nu heel duidelijk uitkomen. En wat ook wel aardig is. Die cyclus is ook wel heel voorspelbaar. Dat is echt een hele mooie conjectuurgolf, zoals je hem tekent. En die is dan nu echt net door die nullijn weer heen gebogen. Dus die moet nog eventjes verder gaan.
1: Ja, want ik las ook verhalen van, oh, dit zegt wat over die hele sector. Het herstel gaat toch niet plaatsvinden. Maar als ik jou zo hoor, dan ligt het toch wel wat meer aan Intel.
2: Nou, volledig zou ik zeggen. Is het
1: ook niet gewoon een wake-up call voor andere chipbeleggers? Want dit is zo'n household name. We dachten allemaal, Intel, daar moet je zijn. En als het daar op een gegeven moment al niet goed gaat. Ja,
2: ik denk dat vooral in de beleggingswereld... analisten Intel al best wel een poosje hebben afgeschreven. En wel eens gedacht hebben, nou ja, misschien moeten we eens... naar kijken voor portefeuilles omdat het zo goedkoop is... ten opzichte van de rest. Maar niet omdat, en en zo moet je denk ik toch bedrijven beoordelen... het een hele mooie toekomst heeft waarbij je denkt van... oh, hier gaan ze nog hard in groeien en uh, en dat soort zaken.
1: Je hebt nog wel geloof in die sector en in die andere namen.
2: Absoluut, en veel meer dan in Intel.
1: Er gebeurde weer een hoop deze week. Zo brak de AX door de magische grens heen van 800 punten. Eentje die beleggers al een paar jaar niet meer hadden gezien.
2: We zagen in Amerika al dat Amerikaanse indices die hebben, uh, ja, nieuwe all-time highs bereikt afgelopen week. SP 500. Dus het wachten was tot Europa erachteraan kwam. En, en uh, eindelijk is de AX ook zo ver.
0: En Christine Lagarde ging voor een drie op een rij, de rente wel te verstaan. Die bleef wederom op hetzelfde niveau. Maar deze week kwam er ook een vernietigend onderzoek uit over haarzelf. Want een groot deel van de ECB-collega's, de Europese Centrale Bank dus, is niet tevreden over de baas. Eén bankier zei Mario Draghi was er voor de ECB, maar het lijkt wel alsof de ECB er is voor Christine Lagarde. Maar ja, vragen beantwoorden over dat nieuws, daar had ze geen zin in.
2: Dat is mijn antwoord your question. vraag. Dat zijn de surveys. That ik particularly attentive to and keen to constantly improve. Thank you.
1: Bij Netflix zat de sfeer er meer in en er werden geen 9, maar 13 miljoen nieuwe klanten binnengehengeld.
0: 13 miljoen in net ads. The company had been expected to add about 9 miljoen, just under 9 miljoen nieuwe subscribers. But instead, it reported 13,12 miljoen.
1: Netflix opende de jacht op het delen van wachtwoorden en het bedrijf is blij dat je buurman, je schoonmoeder en je collega nu echt zelf een abonnement heeft afgesloten. En na het feestje volgde
0: kater. De Bitcoin mag dan wel in ETF's gestopt worden, maar verloor deze week flink. Bitcoin coming off the euphoria of its big ETF milestone, down 16% since the 10th of January. So who's doing the selling? Kwam vooral omdat beleggers in eerder bedachte Bitcoin-fondsen nu een
1: kans hadden om te verkopen via die ETF's. En de Amerikaanse vrienden konden hun ogen niet geloven. Die economie draait nog steeds. Op volle toeren.
0: Fourth quarter GDP. Expected to be up 2%. Buckle up 3,3%. Up 3,3%. Up That is a huge jump.
1: Nou ja, het was natuurlijk de week van ASML. De kwartaalcijfers waren veel en veel beter dan verwacht. De chipmachinemaker trapte daarmee De beursweek in Nederland in stijl af. Beleggers waren dol op de trots uit het zuiden. Al is de vraag: hoe lang nog? topman Peter Wenning roept op dat er personeel bij moet. Het personeelsbestand moet verdubbelen of zelfs verdriedubbelen. Hij denkt niet gelijk aan vertrekken, maar doet wel een oproep aan de politiek.
0: Dat als het vechtingsklimaat in Nederland onder zware druk staat, dat dat wel gevolgen heeft. Dit is niet zonder gevolgen. You should know what you wish for.
1: Straks de
2: de cijfers, Bob. Eerst dat dreigement. Gaan ze Nederland verlaten? Nee, ik denk niet dat ze Nederland gaan verlaten. Maar het zou natuurlijk best kunnen dat als je hier niet genoeg kennis en werkers op een voordelige manier kunt, uh, kunt binnenhalen. Dat je dat in een ander land doet. Hè? Dus die belastingmaatregelen, mm-hmm. die 30%-regelen, die wordt wat, wat minder. En die hebben de landen om ons heen nog wel. En ik geloof dat in Duitsland ook nog een hub zit hè, van uh, ja. ASML. Dus ja, dan zou het kunnen dat het daarheen uh, heen gaat, absoluut.
1: Niks te nadelen van andere bedrijven. Maar dit is wel een bedrijf waarvan je zegt... als die dreigen weg te gaan, dan zou het wel echt zonde
2: zijn. Tuurlijk, maar ze moet ook niet weg weggaan. Maar het, het zou best kunnen dat ze dus een deel... Uh, ergens anders uh, doen. Dat is inderdaad een een politieke keuze, denk ik. Hoe belangrijk is
1: ASML uh, voor de Nederlandse economie, volgens
2: jou? Het is is echt een een grote speler. En zeker in uh, in die regio is is het heel belangrijk. Ik ken de getallen ten opzichte van het nationale inkomen niet uit mijn hoofd. Maar uh, er werken veel mensen. Er komen veel belastinginkomsten ook uit. -hmm. Dus ja, het is absoluut uh, belangrijk. Overigens, voor de aandeelhouders... maakt het natuurlijk weer niet zo heel veel uit hè, waar het, zit. het gevestigd nee. Uh, nee.
0: zit. Nou ja, ASML heeft zo'n 40.000 personeelsleden. 23.000 ervan werken in Nederland, vooral rond Veldhoven. Heb je, dus. je snel opgezocht? Jazeker, had ik al <laughs> klaarstaan. Wenning zegt, we moeten gaan verdubbelen of misschien wel verdriedubbelen. En ik vroeg me dan af, gaat het kabinet meewerken aan die arbeidsmigratie? Want ja, dat personeel, dat halen ze niet uit ons land.
2: Nee, dat moet van buiten komen voor, ja. een, voor een deel. Dus dat, dat weet ik niet. Ik, daar ga ik niet over, over een kabinet. Maar ik kan me... Er zullen verschillende afwegingen zijn. Ik denk als je de buurt van Veldhoven vraagt van... willen jullie nog een keer zoveel mensen erbij? En en dat mensen zeggen, nou, dan kunnen mijn kinderen echt geen huis meer kopen hier in de omgeving. Dus laat maar zitten. Dus dus er zullen verschillende meningen uh, zijn. Uh, Ja, ik ik vind het niet aan mij om daar wat over te zeggen. Ik denk wel dat die verdubbeling, dat dat lijkt in de de komende jaren echt wel, uh, wel te komen... Um, dus wat dat betreft, die cijfers waren misschien nu niet heel geweldig, maar de vooruitzichten zijn echt goed. En wat ze tot nu toe altijd gedaan hebben bij ASML is ook beter presteren dan wat ze zelf uh, aangeven. Uh, en dan moeten er mensen bij um, en waar dat dan is. Yeah. Uh, voor mij minder interessant, maar voor de Nederlandse uh, economie zeker.
1: Ja, want uh, je had het over die orders. Uh, ASMA heeft een record aan bestellingen binnen. Ook nog eens 165% meer dan waar analisten op hadden gerekend. Dus dat was echt een, een jubelbericht. Toch zijn ze wel wat zuinig over 2024. En ze zeggen 2025 gaat het jaar worden dat het heel goed gaat. Ben je het eens met die lezing?
2: Ja, want als je nu naar de cijfers kijkt, marges en zo, waren toch wel, denk ik, ietsje, ietsje afgekomen. Uh-huh. Um, dus ja, die bestellingen zijn er. Dus voor de toekomst ziet er hartstikke goed uit. Maar 2024 is echt een overgangsjaar. Uh, uh, en je betaalt ook uh, nu voor de, voor de winst, zag ik, keer of veertig keer de winst. Maar als je 2025 kom je ergens, nou, hoog in de twintig uit. Ja, erop rond de twintig keer de winst. Dus ik vind ASML ook nog... Ja, het het staat op een all-time high. Het is niet goedkoop. Maar er zit ook nog wel in mijn ogen nog wel trek in.
0: Helder. En Elon Musk ging een robbertje vechten in China. Uh, Zijn wapen prijsverlagingen voor Tesla, want hij kon genoeg marge opofferen. Maar inmiddels zijn we maanden verder en de marges holden nu wel heel hard achteruit.
1: En dat is niet het enige waar uh, beleggers van schrikken inderdaad. Want uh, Tesla durft voor het eerst geen voorspelling te doen over het aantal auto's dat ze gaan verkopen. Dus aan jou de vraag, uh, Bob, was die prijzenoorlog een flop?
2: Ja, dat hakt er vanaf hoe je het bekijkt. Voor de korte termijn natuurlijk wel. Je levert marges in en die marges van Tesla zijn beter dan van wie dan ook. Ja. alhoewel ik, Je moet wel kijken, als je de operationele marge kijkt... is dat echt wel een stuk lager. En komen ze nu richting uh, de gevestigde... nou ja, wat is het, ja. BMW uh, ja. Mercedes uh, terecht. Dus het wordt wel tricky. Maar ze hebben die marge... dus ze kunnen deze strijd wel het langs volhouden. En marktaandeel pakken. Alhoewel ik denk dat dat ook moeilijk is, want ze vechten. En dat ziet Musk, denk ik, goed. Als hij veel dingen best goed ziet. Niet tegen Europese uh, automobielbedrijven of tegen Amerikaanse, maar tegen Chinezen die net zo goedkoop kunnen leveren. Misschien her en der nog wat subsidie hebben. Dus dit ook heel lang kunnen volhouden. Dus of het... het het goede pad is, ten opzichte van Europese bedrijven wel, maar ten opzichte van Chinezen wordt het echt een moeilijke strijd.
1: En ik hoor jou wat over die marges zeggen, want Jochem en ik zitten echt heel hard mee te knikken, want ik zie heel veel analisten die zeggen, ah, wat wel mee, hij ja. kan marges inleveren, hij kan marges inleveren, maar het wordt dus op een gegeven moment
2: echt wel nijpend. Ja, klopt. Ja, hij zit nu op de masjes die die uh, Europese autobedrijven ook hebben. Dan heeft hij natuurlijk nog wat extraatjes met, met die emissierechten ja. en weet ik veel. Maar goed, dat wordt wel, uh, wel zeuren. En dan heb je straks ook echt wel een keer zelfstandig autonoom rijden nodig, waar hij nu juist een beetje bang voor zijn. Ook wat claims van kan gaan krijgen. Want hij heeft een paar jaar geleden beloofd aan mensen voor toen denk ik 10.000 dollar extra. Dan ja, kan joh. je straks autonoom rijden. Maar die mensen zitten nog te wachten. Elk en jaar. Naar, ja. Ja. <laughs> en de eerste de rechtszaken dreigen volgens mij al om dat, om dat geld deels terug te krijgen.
0: En uh, Elon Musk die begon dus ook meteen om zich heen te slaan. De Amerikaanse overheid moet zo snel mogelijk importtarieven... op Chinese producten invoeren, in ieder geval auto's. Maar het is toch niet zo dat de Europese en Amerikaanse markt... overspoeld wordt door Chinese auto's?
2: Nou, Ik denk dat het wel heel hard gaat op dit moment. Mm-hmm. Hè? Uh, oh, oh, nou, ook als je naar de Nederlandse markt um, kijkt. Uh, waar ik niet echt zicht op heb, is... Heb is hoeveel subsidies zitten er nou achter? Hè? Het, ik denk dat concurrentie gezond is, ook vanuit China, maar het moet wel eerlijk zijn. En dat is denk ik aan commissies om te beoordelen of dat zo is en of je dan inderdaad een invoerheffing moet gaan, uh, gaan regelen. En er komt vast iets, maar ik denk zelfs met een invoerheffing kan ik me niet voorstellen dat die zo hoog wordt dat hij um, dat daarop gaat winnen.
0: Ja, en nou ja, hij, hij roept nog meer hulptroepen in. Want de Fed moet ook de rente verlagen. Dan worden er wel weer auto's gekocht, zegt hij. Is dat niet een heel amateuristische opmerking voor een CEO?
2: Ja, ik vind het van wel. Maar, <lacht>
0: uh, nee,
2: okay. uh, ik denk wel, in Amerika kopen veel mensen auto's op de pof. Maar 2023 was helemaal geen slecht jaar voor auto verkopen in Amerika. Uh, want uh, nog heel veel mensen hadden overtollig coronageld. Ja. Wat er nu wel een beetje doorheen is. Dus ja, nu konden ze het soms betalen. Straks moet het op de pof. Je houdt er de markt mee in stand, denk ik. Maar ik denk niet dat je veel extra gaat verkopen.
1: En weet je nog, Milieudefensie, dat een rechtszaak won van Shell? Nou, dat kan ook andersom, dachten ze bij ExxonMobil. Deze week werd de Nederlandse activistische belegger Follow This aangeklaagd. Exxon wil namelijk dat de activisten stoppen met klimaatresoluties. Ja, Follow
0: This overtuigde eerder een paar groot aandeelhouders van Shell... om voor zijn klimaatresolutie te stemmen. Goed, 5% van het aandelenkapitaal, veel was het niet. Maar bij ExxonMobil lijken ze een beetje zenuwachtig te worden... en dus krijgt Follow This alvast
2: een rechtszaak aan de broek. Hop, zijn ze daar bang in Texas zo'n kleine Nederlandse club? Ik denk het niet. Want als je kijkt naar Amerikaanse oliebedrijven, ja, die zijn echt weer helemaal ja, van het klimaatpad afgestapt in feite. Hè? Ja, maar dan en, hebben ze er
1: ook ik, niks te, te vrezen.
2: Nee, ik denk ook niet dat ze heel veel te vrezen hebben. Helaas, uh, zou je kunnen ja, zeggen. Maar toch he, maar, die rechtszaak. Maar, ja, misschien ja, jij om... hebt ook niet verzonnen, dus ik nee. kan het ook moeilijk aan jou <laughs>
1: vragen. Maar het is toch wel gek, hè? Want inderdaad, het clichébeeld is, ja, die Amerikanen, die Texanen, die poppen gewoon lekker olie op, zoals... Uh, de good old days. En uh, die maken zich niet druk om zo'n klimaatresolutie. En toch slepen ze die groene club dan voor de rechter.
2: Ja, misschien om, om er voor eens en voor allemaal altijd af... Af te zijn, dat ze ah, helemaal nergens oh, meer op, op ja. hoeven te letten. Maar ik zou, het, um, ik zou het heel zonde vinden als ze dit, uh, dit zouden winnen. Ja. Want ik denk dat het, hey, je kan er van alles van vinden, van olie. Mm-hmm. Er, er moet een transitie uh, gebeuren. En uh, daar helpen, denk ik, activistische uh, partijen bij om dat misschien net even te sneller te bereiken dan dat je normaal zou, uh, zou doen.
1: Gaan we dat bijvoorbeeld ook in Nederland zien? Shell wordt er natuurlijk ook mee geconfronteerd. Als Shell dat zou doen, dus een van zijn aandeelhouders van follow this voor de rechter slepen, hoe zou je daar naar kijken?
2: Nou, ik zou dat niet verwachten, omdat ik denk het Europese klimaat, uh, hoe wij tegen duurzaamheid en klimaatveranderingen aankijken, is denk ik toch echt wel heel anders dan in, uh, in Amerika. Dus ik kan me niet voorstellen dat, dat het gebeurt. Wat ik wel nog even interessant vond is dat Exxon dit heel erg framed
0: als een uh, afbreukaandeelhouder. Namelijk, ze leveren ons niks, ze zitten alleen maar te zeuren. Maar ik zie het gewoon eigenlijk als discussie over de strategie. Ben jij het daarmee eens? Ja, daar ben ik het ook mee
2: eens. Ja. Uh, want je zou toch zeggen, althans met mijn gezond verstand, hè, fossiele energie is op een keer eindig, zou je zeggen. Dus als jij een bedrijf ook een beetje kunt helpen om iets sneller naar alternatieven op zoek te gaan... ja, prima, want anders ben je straks nou ja, uh, een, een stranded asset... Hè, zoals dat vaak, uh, vaak genoemd wordt.
0: Laten we maar even vooruitblikken, want ASML was mooi, maar we zijn nog lang niet klaar. In de film kwamen de Magnificent Seven het doorbreiden. Op de beurs redden ze het hele vorige jaar. Van Apple tot Amazon, van Meta tot Microsoft. De techreuzen komen met cijfers deze week. En dan heb ik het alfabet nog niet eens genoemd. En aangezien er al zoveel met de letter A is gestrooid, willen beleggers natuurlijk maar één ding weten. Wat gaat u nog meer doen met AI? Let vooral op Apple daar. Dat bedrijf geeft er handenvol geld aan uit. Maar hoort u er wat over? Nee. Even opletten of Siri volgend jaar slimmer wordt dus. Verder komt Nederlands meest populaire aandeel Shell met cijfers en de concurrenten ExxonMobil en Chevron staan klaar om ook een potje te boksen met de activistische beleggers. Dat noemen ze groen versus fossiel, maar dat is gewoon eigenlijk een discussie over de strategie. Kortom, een bomvolle week en mocht je technologie en olie nou niks vinden, dan kan je het ook gewoon houden bij KPN, ING
1: en H&M. Is ING dan het aandeel waar je het meest naar uitkijkt? <laughs>
2: nee, ik kijk toch... Het leest uit aan die Magnificent Seven. Ja, uh, ja ik g- geloof daar heel erg in. Ik denk ook in, in die Artificial Intelligence... voorlopig is het the winner takes, uh, takes all. Dus ik denk ook dat het nog, eh, nog even wel verder kan. Dus ik verwacht ook dat die cijfers gewoon... over het algemeen goed zijn. Ik geloof in de hele Magnificent Seven... behalve Tesla...
1: Oh, nou, dat is <laughs> nog nee, even... Ile Bas gaat lekker het weekend in. Maar het, het vuurwerk gaat dus nog komen. Hè? Die, die, die namen moeten nog komen. En die gaan denk ik wel een beetje stunt als ik juist hoor.
2: Nou, niet stunten, want volgens mij is de verwachting al, al heel hoog. Maar het, uh, ik verwacht dat ze over het algemeen de verwachtingen weer overtreffen.
1: Dankjewel. Wij We gaan weekend vieren. Bedankt voor het luisteren. En jij bedankt dat je er was, Bob. Bob Homan van IAG Investmentoffers. We zijn er volgende week weer. Fijn weekend. En tot dan. Tot maandag.
2: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Ook
0: Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws,
1: maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.